Bienvenidas al podcast The Modern Matrix, un espacio creado para mujeres latinas, madres emprendedoras, multiculturales que estén abiertas a una conversación en Spanglish. Nuestra meta, que estos sean 15 minutos de tu día llenos de valor, con herramientas prácticas para implementar en tu vida y negocio, compartidos de la manera más casual como lo hacemos normalmente en nuestro día a día. Tus hosts, Tati y Karen. Ok, muchachas, hoy vamos a hablar de un tema que no tiene nada que ver con negocio, pero tiene que ver con la vida personal que te va a afectar en el negocio, no mentira. Hoy, hoy es un tema más para las mamás, eh, más enfocado en cuando estamos creciendo nuestros, cuando están creciendo nuestros hijos, hay conversaciones que vamos a tener que son difíciles. Una de esas es Virgin Bees. Una de esas es, de, es o sea, ni, ni lo puedo decir, oh my gosh, no estoy lista. Obviamente, no yo, sabía, yo, te estoy viendo. yo soy la persona que no está lista para tener esta conversación. Mi hijo, o sea, la mayor tiene cinco años, mi hijo pequeño tiene dos años. Tengo mucho tiempo que me falta para pensar en esto. La tatía está y más bien me está instruyendo en esto. Y dijimos, ¿saben qué? Vamos a hacer un podcast de esto porque tal vez ayuda a alguien que ya también esté en esa situación. Y que fue lo que aprendió la tati ahorita que, que estuvo hablando con su hijo. ¿De cuántos años tiene Chale? Ya tiene, va a cumplir 11. Pero contame entonces, ¿de qué es que vamos a hablar, Karen? Vamos a hablar de relaciones sexuales. <risa> vamos a hablar de relaciones sexuales y cómo enseñarles a nuestros hijos cómo guiar. Pero a ver, mira, yo, ok, esto, cabe, vamos a hablar de la historia. Yo soy hija de un, mi papá fue militar, mi mamá es doctora, entonces crecí con, no se hablaba, o se hablaba demasiado. <risa> del tema. <risa> Mi mamá es como que se llama pene, se llama vagina, o sea, yo sé, y me acuerdo que estaba diciéndole una vez a Sebastián, ese es tu pene, y él sí, ¿por qué le estás diciendo eso al niño? Y yo, tiene que Todo ser, traumado. es la palabra, ¿eh? o sea, no es una mala palabra, sino que es la palabra, pero a ver, contanos, contanos un poco qué, qué es lo que pasó, o sea, ¿por qué, por qué te metiste a este tema? Tiene 11 años, chale, y ya te está preguntando. Sí, mira, más que todo porque eh, tuvimos una charla hace unos días en el Colegio de los Niños donde vinieron unas especialistas a enseñarnos cómo tener esas conversaciones. Y una de las cosas que dijeron fue exactamente lo que vos mencionaste, como que yo no estoy en esa edad, gracias a Dios, pero son conversaciones que se empiezan a tener desde chiquito. Sí hay ese, esas preguntas. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que dijeron es que a veces los niños chiquitos te preguntan cuando ven a, una, a alguien embarazado, mami, ¿cómo va a salir el bebé de la panza? Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, ahí ya se está abriendo una puerta. No significa que le vas a dar toda la explicación, claro. pero, y eso se es lo que dijiste de tu mamá, los termo, términos médicos, los términos formales están sí. ahí para evitar el abuso sexual en los niños. Uh -huh. Entonces, eso es principal. Lo primero es utilizar la termo, terminología correcta para que podamos evitar a que los niños tengan esa confusión. Sí. ¿Vos sabes Increíble, que ¿verdad? Vi una foto, o sea, no vi una foto, pero que vi un post de, de esto que me, mira, me dolió a mí, porque obviamente nosotros tenemos niñas chiquitas que es más frecuente el abuso sexual en, en mujeres, pero obviamente o sea, hay niños también. Pero, o sea, el, el, el no llamar las cosas como son. Entonces en el post estaba viendo que decía que la profesora decía que ella no le entendía a la niña cuando le decían, era en inglés, como que, my uncle is like licking my cookie. Y entonces que cuando llegó la mamá le decía, eh, or, or eating my cookie or something like that. Entonces le decía la mamá como que, ah, sí, su cookie. O sea, como que se estaba refiriendo, mira, anda algún rash o algo así, es su cookie. Y entonces le dice, what? Así le llama la cookie. O sea, le, así le llama a, a, a la vulva, a la vagina, lo que sea, le llamaba cookie. Entonces, hasta en ese momento la profesora se dio cuenta de que realmente el tío estaba usando de la niña. Y yo dije, 
Mira, yo veía ese post, creo que estaba embarazada con Olivia, y dije, yo nunca le voy a llamar a las, a las partes las privadas íntimas de, de las personas de otra manera que no sea la parte, y mi mamá también, como es doctora, es como, se llama como se llama, o sea, el nombre tiene nombre, y sí. ese es así como se llama, y se dice. Así que no sé. Pero eso, eso te digo es interesante porque yo también vengo de una familia con doctores, mi abuelito es doctor, y mi mamá es como una doctora frustrada, frustrada, ella medica y analiza y sabe, pero no tiene el título y es muy buena, eh, me curó este, no mentira, no me ha curado nada, pero, <risa> pero el punto es ella dice que, me que mi mamá, <risa> mi mamá tiene toda esta terminología y realmente nosotros vemos a las situaciones así, de esa forma médica, uh -huh. sin embargo, son, yo vengo de una familia conservadora eh, católica, entonces la, la comunicación cuando yo me voy poniendo mayor se vuelve un poquito más como no, yo no sé, eh, buscarlo o pues no, eso es normal, ¿me entendés? Sí. Creo que la conversación llegaba a los más lejos a eso es normal y ya, sí. pero no sabía, no, o sea, no we didn't evolve into much more, entonces se volvía complicado. Bueno, esta charla me pareció súper, súper interesante porque te ayuda a poder manejar esa conversación que by the way, chavalas, la Karen y yo estamos pensando hacer temas un poco más controversiales de aquí a allá, además de business, pero por eso estamos hablando de esto hoy. Pero si a esta, a esta página, se llama Birds and Bees, está basada en Dallas, que es donde yo vivo, y realmente te dan un montón de herramientas de poder manejar esas conversaciones. Una de las cosas que la muchacha dijo es de que muchas veces vos tenés a tu hijo, tal vez tu primerizo, lo cuidas, le das comida orgánica, todo esto, lo otro, ¿verdad? Eh, te aseguras que tengas un nap, eh, te aseguras que no haya ruido cuando esté napping y ese niño va al colegio y en el colegio se va a sentar al lado de un niño también de su edad de 6 años, pero ese niño tal vez es como el cuarto en su familia. Y maybe he doesn't nap, ese niño tiene hermanos que tienen 16 años, entonces tal vez cuando la mamá está haciendo, se va a bañar, lo deja sentado viendo tele con los cartoons que los niños mayores están viendo y agarra cosas y entonces al final del día ese niño se sienta al lado del tuyo y aprende otras cosas porque así son los niños, aprenden rapidísimo, ¿verdad? Sí. Entonces poder manejar esas conversaciones para poder tener mejores outcomes con nuestros hijos es súper importante. ¿Y qué te dijeron con Chale? A ver, me interesa. Contame vos, que... No, yo quiero saber, yo quiero saber, Ajá. quiero saber qué fue lo que te dijeron, o sea, ahorita que tuviste la charla con Chale, qué fue lo que te dijo, o, o, o qué, te, qué, qué armas te dieron ellas para poder decir, ok, me siento cómoda para tener esta plática con, con mi hijo y la voy a guiar de esta manera, ¿Qué, qué fueron algunas cosas que aprendiste ahí. Mira, lo primero que nos dijo es que vos tenés que hacer un statement de tu familia. Mm. Entonces, este statement es muy personal a vos y tu familia y lo tenés que hacer con tu esposo. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que ella dio es que ella también es cristiana. Entonces, su statement es que eh, el matrimonio es algo sagrado que nos regaló Dios y las relaciones sexuales se guardan para el matrimonio. ¿ya? Entonces, ese es el statement por el que su familia eh, maneja las conversaciones y dirige todo lo que se le dice al niño en conforme ese niño va creciendo. ¿okay? Entonces, eso es lo primero, hacer un statement de familia. Y eso se los recomiendo a todos para que, para que ustedes definan qué es el statement. Ahora, el statement tiene que ser algo que incluya tus valores uh -huh. para que pueda ir evolucionando conforme la conversación evoluciona. Uh -huh. Pero uno de los que dijo es de que se encontró un papá en el súper y dice, ay, yo te vi en tu charla, qué increíble, yo ya tengo mi family statement. Y le dice, súper, ¿cuál es tu family statement? Que, cito, que eh, las relaciones sexuales son como un enchufe. Si vos lo tocas, te lo electrocutás y te morís. 
my what? Y después ¿Qué sobre, con, 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 con problemas de, de relación amor. <risa> Entonces, el, el importantísimo que podamos como que direccionar esa conversación porque igual de todos modos los niños se van a poner curiosos cómo sí. podemos llegar a equiparlos mejor en esa conversación, ¿verdad? Entonces, sí. otra de las cosas que nos está diciendo es, como vos decís, llamar las partes por lo que son. Sí. Entonces, tener conversaciones casuales a donde vos, digamos, estás you know, bañando a los niños chiquitos y le decís, no, mi amor, no te toques tu pene, eso no, papá, y seguí. Uh -huh. Y, ok, ya te hiciste el pelo. Entonces, no pausar, uh -huh. no decirlo como que, vamos a tener una sí. conversación súper importante. Siéntese sí, todo, ya sabes. Eso se llama, o sea, vos sabes que la primera vez que bañé, no la primera vez, pero cuando estaba bañando a Sebastián, yo no sabía que los niños, o sea, yo había tenido a la Olivia, ¿sabes? Ya, ya más grande, pero con Charles seguro te pasó. O sea, bueno, eso tal vez es una historia para otro podcast, pero fue como que, ay, no, o sea, los niños son tan diferentes y el maestro se dio cuenta que tenía una parte ahí nueva, interesante, y el maestro toque, 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 y yo, no, o sea, yo, JC, por favor, venía a bañar a este niño, o sea, yo no podía. Pero, pero sí, lo, lo importante de, de cómo llamar las cosas, porque va, va a ser algo más natural y no van a sentir... Yo creo que parte también algunas veces del problema con, con esto de la sexualidad, a medida que vamos creciendo, es que se, se escucha como algo prohibido, ya sabes, y como lo prohibido es normalmente interesante, eh, especialmente cuando uno va creyendo, creciendo, es como lo, los límites, ya sabes, o sea, cuando están chiquitos, es como que, ah, quiero ver si mi mamá me deja que vote esto, ya sabes, o sea, ¿qué pasa si voto la comida? Y entonces te quedan viendo, porque Sebastián ahorita bota la comida y me queda viendo como que, mira lo que acabo de hacer, ¿ya sabes? Entonces, siento como que eso se va traduciendo en diferentes eh, puntos y, y, y también cuando uno va, va creciendo y va, a medida que va siendo adulto, eh, vas explorando y vas teniendo esas cosas. ¿Qué te dijo Chale? Quiero saber ya yo. Ya me lo imagino a Sebastián tirando algo y viéndote como que, ¿qué mamá? ¿Qué? Sí, ¿Qué vas no, a hacer? O sea, porque se viene bien sweet, pero el más es intenso. Mira, ok, quiero saber, Charlie, ¿qué, ¿qué fue lo que te dijo? O sea, ¿tuviste la plática con él? ¿O, o, o después le iniciaste o el inicio? ¿Cómo pasó? Mira, te voy a contar, para ser honesto, bueno, Carlos y yo siempre hemos mantenido una conversación súper como abierta con Chale. Una de las cosas que hemos estado implementando en el último, tal vez, año, uh -huh. o menos, tal vez seis meses, es que Carlos, mi esposo, sale a caminar al perro todas las noches con Chale. Uh -huh. Y eso ha sido, y les digo ahorita en el, en el podcast, eh, o sea, miraculous, porque en la sesión que hicimos con esta señora que vino a hablar, una de las cosas que recomiendan es que encontres momentos de bonding como ir a caminar con tus hijos. Entonces, mm -hmm. ya como una cierta edad, tal vez como los 8, 9, busquen un momento donde sea que, que pueden conectar, hablar y comenzar a construir esa relación. Entonces, Carlos sale todos los días a caminar con Chale. Es un esfuerzo realmente porque a él lo que le gusta, lo que Carlos realmente quiere hacer es escuchar su podcast y caminar solo y tener un momento, pero va a tener que buscar otros momentos para hacer eso. Sí. Ahora a Chale le encanta y le emociona. Entonces, eh, el día que vinimos de esta conferencia, habló con Carlos Sebastián, mi hijo, Ajá. y una de las cosas que te dicen es que cuando ya te preguntan a cierta edad, ya como a los 10, 11, que by the way, súper interesante muchacha, el average age en el que los niños ven pornografía es de los 11 a los 17. Ay, Entonces, no. una de las cosas más importantes, una de las cosas más importantes es poder entender y equiparlos para que ellos no, o sea, para que no entren a eso. Entonces, claro. esta muchacha nos dijo que hay que explicarles que cuando ven libros, cuando ven imágenes que no son buenas, que paren, que se vayan y que te vengan a decir. Y nos recomendó algunos libros también para los niños sobre cómo tener estas conversaciones, porque uno de los errores que cometemos es que, igualito que lo que la Karen acaba de decir, 
yo creo que ese día todos los papás estaban pensando, ay no, qué espanto, qué horror. Sí. Y entonces es mejor solamente, you know what, I'm going to deal with that whenever I think I need to. Uh -huh. Pero eso prefiero ni tocarlo. Porque Hasta como, que ya pasa. Creo que como papás pensamos, what if I open the door to it? Sí. ¿Qué pasa si por mencionarlo hace, hace que ahora piensen eso? ¿Me entiendes? Creo que es un miedo que tenemos todos. Sí. Um, entonces... Anyways, para contestar tu pregunta, iban caminando y una de las cosas que sí dice esta, esta muchacha es que tenés que decirles los términos, eh, los términos biológicos Correcto. y lo decir cuando te dicen, ok, pero ¿cómo es el bebé? Lo decís rápido, el pene entra a la vagina y se hace un bebé y después comenzás a explicar, por ejemplo, y es un milagro de Dios, que entra el esperma, que no sé qué, es humano, y entonces lo volvés como... Y eso obviamente se conecta a tu misión de familia, ¿verdad? Pero sí. la importancia de poder tener esa conversación cruda, rápida y a moving sí. to the next. Sin hacerlo como que, ok, vamos a tener la charla, que vamos a tener. Fíjate que de hecho estaba hablando de esto mismo con una amiga que está pasando algo similar, tiene, tiene 10 años eh, el niño de ella. Y, y, como, y, y lo importante, pues, de tener estas pláticas y también entender que van a ver, esta plática no tiene que ser una vez, tiene que pasar muchas veces probablemente, porque a medida que van creciendo, como decís, son diferentes las preguntas que van a tener. O sea, al principio va a ser como que, ¿qué es eso? Y puede ser de manera bien general. Después te van a hacer más preguntas con un poco más detalle y ahí es donde tenés que ir. Ya, yo la verdad es que sí, me tengo que preparar en esto. Y, y si nos están escuchando, muchachas, y saben de algunos recursos que ayuden a tener este tipo de conversaciones, compártanlos en el post, eh, taguenos, porque a mí me interesa también aprender un poquito de esto que, que eh, eh, todavía no he entrado, pero sí, yo sé que todo, ya sabes cómo ay, este, estoy también ahí. Y es bien difícil, pero sí. sabes que es lo más difícil, Karen, que, o sea, y ven ahorita que estamos hablando de esto, yo uh -huh. no estoy 100% cómoda de tener una conversación así, mucho menos ponerlo en un podcast para que todo el mundo lo escuche, pero lo que sí, sí quiero decir es que, porque yo sé que lo escucha mi mamá, lo escucha tu mamá, nuestras amigas, este, lo bueno, que sí mamá. quiero decir es la importancia, <risa> la importancia de sentirse equipado con cómo tener estas conversaciones sí. y entender que hay recursos que te ayudan a manejarlo. Una de las cosas que me encantó esta muchacha es que se basa en los valores. Sí. Entonces, ¿cómo tener estas conversaciones que pueden ser tan dark, me entendés, con niños que todavía no tienen esa malicia, sí. pero aún así de una forma healthy? Uh -huh. Sí, para que les ayude en el futuro, porque al final de cuentas, el caer en cosas como la pornografía, son adicciones que se van creando, que después eh, ves los posts de las personas o ves la, los testimonios de las personas cuando dicen, ala, yo pasé tantos años adicto a pornografía y no pude crear una relación íntima con mi esposa porque no sabía cómo, eh, ya sabes, cómo satisfacer las necesidades, o qué, cuáles eran las o sea, eso lo he visto, literal, en Facebook, yo, wow, yo no he visto eso, nunca he visto, o sea, yo tengo personas en Facebook de todo, ¿no? o sea, bueno, es que ahora, eso es, es un porcentaje bien alto aquí en los Estados Unidos, creo que estaba leyendo que era como, eh, adictos a la pornografía, sí, sí. es altísimo, entonces, yo ya tengo como dos personas que están en mi red de trabajo, o sea, porque es de Digital Marketer, marketing que están hablando de esos temas y que como ellos se pudieron finalmente ya salir de ese, de ese punto de adicción y yo oh my god, sabes, no sé me, yo crecí, o sea, en colegio católico y esas como que tantas cosas que eso obviamente no te impide de como de, de ver lo, lo, las cosas que pasan en el mundo exterior pero, pero la verdad es que sí, sí creo que crecí como bastante recordada en muchos puntos y en ese tiempo estábamos mucho más recordados que lo que estamos ahorita el internet apenas sí. estaba, ya sabes, como que en sus comienzos y no me metía, lo utilizaba para un, un tool diferente que a lo que es ahora. 
más con ella y todo eso. Ay, no. ¿A, qué, ¿A qué edad crees que la obliga a tener su primer celular? Mira, importante. Sí, ok. Fíjate que definitivamente lo más largo que pueda, para mí, o sea, un celular, no sé. Y esto, y esto tengo cuidado de decirlo porque yo sé que eh, es como, como la parte de la mamá orgánica, que es solo, que no miran televisión, que no van a hacer nada los niños de, no sé, como que de ver otras cosas que les estimulen. Y después mi segundo hijo es como que, bueno, pues ya están viendo televisión los dos años y ya tenés tu show favorito, ya sea Spider-Man. Entonces, lo digo con mucho cuidado, muchacha, esto porque eh, después ya sabes, no hay que escupir al cielo. Después me cae. Pero, pero con Jay-Z lo que hemos hablado es lo, lo más lejos posible. Yo preferiría que si fuera después de los 11 años sería genial. Si fuera, ya sabes, mientras más tarde mejor. Eh, pero también pues entiendo que, que van a haber cosas en ese tiempo. O sea, imagínate cuánto falta para eso. Faltan unos 7 eh, años más, o sea seis años más, o sea, para que vayas, o sea, pueden pasar muchas cosas en seis años. No sé, es algo bien duro. ¿Vos a cuándo le diste el celular a, a Chaldialetado? Carlos, es un, vos sabes que él es bien como aplicado, sí. él, él escucha, sabe y nunca, nunca se le olvida. Entonces, una vez, allá como a los cuatro años, le dijimos que cuando tuviera ocho, porque se sentía tan far away, y nunca se le olvidó. Y todos los años decía, un año más hasta mi celular, un año más hasta mi celular y cuando llegaron los ocho, pues le dimos el celular. Pero muchas de las cosas que hicimos es, él tiene una aplicación que se llama Bark, para los que están en los Estados Unidos, me ha ayudado un montón, que hace tracking de todo lo que él está viendo, aunque se meta a YouTube, a Instagram, a Anywhere, eh, y me da un reporte. Y también hace como, tiene como un AI que puede enseñarte si algún link que, al que él hizo clic o estuvo cerca de pudiera tener algo negativo. Entonces, todavía me falta un poquito aprender a súper usarlo, pero sí hay herramientas, porque una de las cosas, aparte de que yo ya le había dicho que, pues, Carlos y yo le habíamos dicho que a los ocho, porque también le puedes solo decir que no y que te confundiste, sí. este, si todos los niños en su clase ya están con celular, es eso problema. también fue algo bien, ¿sabes? Sí. Sí. Y es que, pero, es lo que te digo, o sea, es la presión también como que va a ser como que el niño raro que no tiene el celular y que no sé qué. Y, y la verdad es que a mí no, no me importa tanto como que el, el, el peer pressure, pero tenemos que ser conscientes pues con, con la realidad de las que estamos poniendo a nuestros hijos de manera social y, y no, no quiero que sea como eh, una persona, eso es como que, ay, él, él no tiene, o sea, es como que a los 17 años nunca le dieron celular. O sea, tengo que también que aprender, creo que tenemos que aprender a manejar, porque al final de cuentas no lo tiene él, pero lo tiene el amiguito. Yo voy a pasar viendo el celular con el amiguito, yo voy a ver lo que el amiguito le está mostrando. Entonces, sí, mira, yo preferiría que fuera después de los 11, o sea, pero obviamente tenés que ver la madurez, me imagino que del hijo, o sea, del niño, eh, ver qué, qué tan, qué tan, eh, y, y ese tipo de sistemas que tal vez te puedan ayudar a que pues, puedas tratar de protegerlos ahí un poco. Estoy como, es, es, es difícil, No eres que en todo estar bien. Eh, voy a decir que una de las cosas que me dijeron en el colegio que están ahora es que una de las clases, y esto para cualquiera que está en un colegio donde la clase es más pequeña, en una de las clases, todas las mamás se pusieron de acuerdo a qué edad le iban a dar celulares a los niños. Entonces, ah. de esa forma, el resto de los papás ya estaban todos de acuerdo y los niños no había uno que tenía o uno que no tenía y el resto sí. Entonces, ese ejercicio me pareció muy bonito. I, I was a little late to it. Ya Charlie tenía celular y casi Vos todos los niños. fuiste ahí en la rebelde. O sea, ya fuiste a causar el caos. Sí, <risa> <ese> pobre... <risa> la Tatiana fue la que fue 
ahí arruinarles el... <risa> ¡Qué risa! Mira, eso, eso está súper cool, pero súper difícil. Yo creo que en, en diferentes países, pues vas a ver diferentes cosas. Yo aquí en Nicaragua, no sé si alguna vez he escuchado de algún colegio que hayan tenido ese tipo de conversaciones los padres, de tal manera que unámonos todos para que tengamos un mismo mensaje. Sería súper lindo hacerlo, en realidad. Lindísimo. Eso, eso es en parte... ¿Por qué me encanta tanto el colegio de mis hijos? Porque es como bien community-based y los papás se vuelven como una unidad, ya sabes. Entonces, digamos, la charla a la que les estoy contando fue en el colegio y todos los papás estaban ahí. Entonces, wow. hasta nos pidieron, ok, apúntense y pongan de qué grado a su hijo, porque ya si nosotros sabemos que estas conversaciones están pasando con los hijos de los papás que estuvieron aquí. Entonces, ya estamos más equipped, preparados wow. para poder manejarlo. Se siente más community-based, hay un apoyo increíble, especialmente si sos mamá por primera vez, ¿verdad? Mm, qué lindo. Bueno, compártanos muchachas, o sea, la verdad es que esto, esto está súper interesante y creo que hay muchas maneras de, de, de ver estas conversaciones dependiendo de la madurez de tu, de tu hijo o tu hija, eh, qué, qué cosas han estado expuestos a, y, y sí me interesaría ver cómo empezaron esta conversación, cómo la manejaron, eh, que aprendamos juntas en el proceso, vamos a compartir estos links de, de Birds and Bees, que está súper cool, ya lo puedo ir a seguir también, para que vayan a darles follow y, y, y que veamos pues, cómo manejamos este tipo de conversaciones juntas. Ahí tal vez aprendemos de, de una de la otra. Si nos están escuchando y tienen hijos adolescentes, avísenos, díganos. Ya sabemos que vamos para, vamos para momentos difíciles, pero por lo menos saber cómo ustedes lo manejaron. Y les vamos a dar también los libros que nos recomendaron en esta charla. Alrighty, pues. Bye. Nos vemos. Bye. Bye. Bye.